0: こんばんばはサブイボラジオです今日はですね2004年から2009年にかけて鳥取で起こった鳥取連続不審死事件という事件についてお話ししますこの事件は上田美幸という当時35歳の女の周りで6人の男性が、まあ、不審な死を遂げたとそういう事件です結論から言っちゃうとおそらくですねまあ、お金を上田美由紀がまあこの男性たちからまあお金をもらっていてそれをまあ返してくれということになって次々とま不審な死を解けたんじゃないかとまあいうようなことが言われてる事件ですでは具体的にですね実際にこの事件がどのようにしてまあ発覚していったのかというところを見ていきます。まずですね2009年に鳥取市のマニ川という川でですね当時57歳の男性が死んでるのが発見されました男性はまあ川で溺れ死んでたわけなんですけれどもその体内からは睡眠導入剤が検出されましたでまあ、警察がまあういろいろ交友関係を調べていくと、まあ、この男性とまあお付き合いをしていた上田美幸という女がまあこう捜査線上に現れてきますでこの頃には実はですね警察はまあ上田の周りで人がよけ死んでるというのはもう掴んでたみたいですただ具体的にこのマニガワで57歳のまあ電気店をやってた人ですね、まあ、電気屋さんですねがまあなくなったので、まあ、操作を始めますすると上田美幸の住んでいるアパートの隣の男性これまあホテルの従業員さんやったんですけどもう亡くなっているということが分かります。でこれはですね、まあ、睡眠導入剤がまた体内から検出されたんですけれども最終的にはやっぱ病死という形になっています。でもう1人ですね、まあ、トラックの運転手をやっていて2008年ぐらいからこの上田美幸と付き合ってたというトラック運転手さんも亡くなってたというのが分かります。で、えー、この方はですね、まあ、この鳥取の、まあ、海の沖合で、まあ、亡くなってたということなんですが。まあ、神話死因は歴史なんですけれども体内から睡眠導入剤がまたまた出てきましたでこれ3つぐらいこういう不審死そのうちまあ3人とも睡眠導入剤みんな上田美由紀と関係してるっていうところで上田美由紀と上田美ゆと同棲していた46歳の男が、まあ、窃盗であるとか、まあ、強盗であるとか詐欺とかまあ、そういうので逮捕されて「お前やったんやろ」と警察に追及されましてこの同居していた男の方が一緒に例えば川まで行きました一緒に海まで行きましたということで罪をまあ認めるようになりましてで上田が殺人罪でまあ起訴されたとま逮捕されたとまあいうことですね。でそれ以外にもですね、まあ、いろんな事件がありまして今言ったのが3人ですね。トラック運転手さん、ホテルの従業員さん、電気屋さんが亡くなっているんですけどそれ以外にも新聞記者さんが亡くなっていますこの方は上田美幸とまあ付き合ってたんですけれども、えー、ある時です、ね、まあ線路にまあ横たわってましてで、まあ、警察車は電車にまあ引かれて亡くなっています。これは、自殺としてて処理されていますで次には警備会社で働く男性はえー、っとでその後溺、まあ、死してしまったとでこの20代の男性はずっとこの上田みゆきと同居してたんです2001年ぐらいから同居してたんですけれどもあ2005年ぐらいかな。同業してたんですけども2007年に、まあ、鳥取砂丘近くの海辺で溺、まあ、死したとでこの男性はずっとですね、まあ、あの上田と同棲する中でフライパンでどつかれたりとか、えー、と借用書を書か,かされたりとか、まあ、給料を取り上げられたりとか、まあ、かなり虐待されてたと。いうことで一時期、まあ、実家に逃げ帰るんですけども上田美幸が乗り込んできて「お前帰るぞ」っつって足,足バーン蹴られてですね連れて帰られるとか、まあ、そんなことをされてたということです、まあ、怖いですね結構でさらにですね刑事ですねこれ島根県警やったか鳥取警察やったかちょっと分かんないですけど警察の、まあ、警部も一、えー、人亡くなってますこれ2007年ぐらいからですねこの上田美幸と付き合ってたんですけれども、まあ、ほんまにおけ付き合ってるんですよね付き合ってたんですけれどもこの警部はですね、まあ、子供さんの奥さんもいたんですけれどもこの上田美幸と付き合うようになってですね、まあ、そのことがちょっとその警察内でも問題になったんですけれどもある日鳥取県内の山の中で首をつった状態で発見されました。これれも自殺としてて処理されていでこのような不審死が周りで起こっているということが2009年の、えー、事件によって更、まあ、に捜査されて、まあ、最終的に上田美幸が、まあ、殺人容疑で逮捕起訴されて、まあ、裁判が始まりました上田は一貫して自分の罪は認めなかったんですけれども例えば、まあ、睡眠導入剤を飲ましてですね、えー海とか川に連れて行って、まあ、溺れさせたというのが裁判で、まあ、認められて死刑判決が出ていますこの事件ですねもちろんウィキペディアなんかにもガンガン載ってるんですけれども、えー、フライデーデジタルというところでノンフィクションライターの小野、えー、これは和光さんか一光さんかわかんないですけどが、えー、記事を書いてありますここにあの上田美由紀の写真も載っています決して美人,美人と言われる部類の顔ではないですね身長1 5 0センチ体重7 0キロということで結構ぽっちゃりだったそうですですが、まあ、本当に男性を次々と手玉に取って、まあ、どんどんお金を要求してたということなんですね中にこのページにはあの上田美幸が、まあ、この男性宛に書いたという、まあ、ラブレターもありましてこれがまあすごい達筆でですねまるくんがいつもみゆきのそばにいてくれたから今のみゆきがここにいるんだよね本当にみゆきは生きているんだよね今まで生きてきてよかった昨日までのみゆきは生きる希望も夢も何もなかったでもまるくんに会えて生きる希望が見つかったんだ、まあ、みたいな手紙を書いて送ったりとかあとは子供さんが5人いましてこの子供さんとかにですね手紙を書かして一緒に住みたいと。でえー、さらにこれがですもともと上田みゆきと付き合ってて、まあ、殺されなかった男性がいるんですけどが取材に答えてるんですけれども、えー、上田みゆきは、まあ、知り合ったのがスナックで知り合った。えー、向こうの勤めてたスダックで出会ったんやけど最初の頃から積極的やったねと俺が肩こると言ったら塗り薬持ってきてうちの車乗ってと言われていきなりラブホテルに連れて行かれたんやそれでここで塗る,塗るから脱いでと言われてまあ関係を持ったとでそこからだんだんまあお金をちょうだいという要求が始まったととにかくまあ子供を出しにしてですねお父さんと呼んでくれよんねやとでまあ、子どもさんたちとほな一緒に暮らそうかという気持ちになったら、まあ、工事費で15万、えー、家賃で80万なん、えー、とかかんとかとであっという間に300万ぐらい貢、まあ、いだとで返してくれと言ったらまあちょっとトラブルになりそうやったんでもう金は諦めて距離を置いたと、まあ、いうようなことを言ってますがこれを多分しつこくお金をまあ、要求返してくれと言ってた人たちが、まあ、次々と殺されてしまったんじゃないだろうかと、まあ、そういうふうに思いますで、まあ、上田美幸というのが、えーまあ、どういう生い立ちだったのかというのを少し紹介していきましょう1973年生まれでした鳥取の倉吉で生まれてましてお兄さんとご両親と一緒に暮らして高校は看護科にに進学すすするんですが中退して大阪に出ますここで子供二2人設けて離婚鳥取に戻って別の男性と再婚して子供二2人設けて別居でまあこ,こ,この辺りで、まあ、鳥取でスナックで働くようになりますでさらにまあもう1人ですね子供を設けて子供五5人と犬と猫合わせて8匹と46歳の男とえー、1234567人と8匹で8畳のアパートに一緒に住んでたそうですでそこに交際した男性を次々と連れてきて、まあ、お金を要求していたということですこの実際に住んでたと言われるアパートの部屋の写真も出てるんですけれどもまあ片付けられてはいるんですが、まあ、ちょっとかなり汚いというか本当にカビだらけの状態で、まあ、そういうところで暮らしてたんだなというのがわかります。えー、最終的にですね、上田美由紀はまあ最高裁まで争われたんですが、死刑判決が出ています。現在は広島公地所にいます。まあ、このあたりはちょっとこぼれ話的な話なんですが、まあ、実は上田美由紀はですね、えー、一時期まあ報道記者とかライターを通じてで、通じて松江刑務所よりという連載を実名で雑誌に書いてたんですね。で、その時に和歌山毒物カレ事件の林真美死刑囚とまあ面識があるというようなことを書いてですね、これによって反対に林真美からですね、面識がないのに親しいかのように書かれたと、苦痛だと1000万円の損害賠償を求めるまあ裁判を起こされたりしているそうです。え今日はですね2004年から2009年にかけて鳥取県で起こった鳥取連続不審死事件についてお話をさせていただきました。最後まで聞いていただきまして本当にありがとうございます。